0: Då får jag Elsa, välkomna till ytterligare ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Ett bolag som har fått en hel del önskningar på sig är Tule. Tule är ett globalt företag, ett stort företag, som håller på med sport och fritid. Det har exempelvis ett, ett motto som är Active Life Simplified. Produktkategorier de har sporten Sport and Cargo Carriers- här pratar vi takräcken, takboxar, hållare för cykel, vatten och vintersporter, taktält. Det håller även på med barnvagnar, cykelvagnar, vandringsryggsäckar, kameraväskor. Hela det här paketet. Tule har ungefär 2600 anställda och har nio produktionsanläggningar. Utöver det har de 35 försäljningskontor, produkterna säljs på 138 marknader och försäljningen under 2022 uppgick till ungefär 10 miljarder. Så det är ett stort företag som tuffar på år ut och år in. Vissa affärsområden har sett en negativ tillväxt medan andra har vuxit bättre. Spännande bransch, spännande nisch, så vi hoppar in i tulle. Tulle är som jag sa innan ett globalt företag. De finns eh, egentligen över hela världen. En av anledningarna till att eh, det är globala är att de har 50% av världsmarknaden ungefär på takboxar och cykelställe. Tule finns framförallt i premiumsegmentet, det håller inte på med skit utan man köper en takbox, den kostar lite pengar men då kommer den hålla år ut och år in. Det är ganska ambitiösa tillväxtplaner, det har ungefär 10 miljarder 2022, det vill öka den här eh, omsättningen mot 20 miljarder. Detta vill man de göra med eh, något litet förvärv, nya produktkategorier, ökade marknadsandelar samt en växande marknad generellt. Marknaden växer och det tar dessutom marknadsandelar. Två stycken nya produkter som det tror väldigt hårt på är en eh, hundtransport. Eh, det är en hundbur du sätter i bilen och den är krocksäker. Sen håller det även på med en cykelvagn. Detta är produktkategorier som även de efterfrågas och speciellt om en, om en ganska stor kundgrupp. Det säger också att i dagsläget aldrig har mer investerat så mycket som de gör i sin forskning och utveckling. Det har 6,9% av deras försäljning går in i produktutveckling. Nya produkter, förbättra sina produkter och se hur man kan göra det mer konkurrenskraftiga. Vi har fyra stycken segment. Sport and cargo. Carriers. Där pratar vi takräcken, takboxar. Hållare för cykelvatten och vintersporter. Det kan vara skidor och hela den här biten. Samt taktält. Sådana som monteras på en bil. Det andra segmentet är juvenile and pet products. Här har vi barnvagnar, cykelvagnar, cykelstolar. Här kommer ju då även in det andra här med hundburen. RV products. Är markiser, cykelhållare och tält för husbilar, husvagnar samt packs, bags and luggage. Här är ingår vandringsryggsäckar, resväskor och kameraväskor. Dessa fyra affärssegment eh, växer olika. Det är olika stor delar av deras omsättning. Detta rapporterar de inte, såvitt jag vet. Varje kvartal utan jag får gå från bokslutet i 2022 för att få fram siffror. Så det här har ändrats en del. Hur mycket vet jag inte. Men där stod Sport and Cargo Carriers för 62% av deras omsättning. RV Products stod för 18%. Juvenile and Pet 11%. Pack, Bags and Luggage 9%. Så takboxar och den produktkategorin är absolut störst. Tillväxten på sporten Cargo Carriers förra året var minus 17 procent, medan RV Products växte med 17. Juvenilen Pet sjönk även de med 17 procent medan Pax, Bags Luggage ökades in med 21 procent. Affären drivs dessutom under två varumärken där Tule stod för 86 procent av intäkterna. Varumärket Case Logic stod för 5 procent. Och övriga intäkter står för ungefär 9%. Där de var störst är som sagt inom takboxar, cykelställ. Marknaden verkar tuffa på men den har inte jättestora tillväxttal. Så att här är nyckeln att givetvis marknaden är väldigt stor så att det krävs inte så många tillväxtprocent för att det ska ge ett utslag för tule. Men här har man väldigt höga marknadsandelar och det man egentligen konkurrerar med är ju billigare alternativ. Nyckel här är väl att få de andra affärsarvården att växa snabbare för att kunna jämna ut affären lite grann och bli lite mindre riskfylld. Har du en gång haft en takbox från Tule? då köper du troligtvis det igen men i och med att det, det gör kvalitetsprodukter så är det ju inte den här återkommande intäkterna hela tiden bolaget ägs framförallt av olika fonder det är AMF Pension, Swedbank Roburfonder, Alekta Tjänstepension, Handelsbanken Fonder, det finns inte någon privat person som är bland de tio största ägarna tycker vad, man vill, tycker vad man vill om det men risken är väl att det kan bli lite tjänstemannastyrt att du inte har någon i pilotskolan som går in och rattar företaget helhjärtat det finns en insiders som äger, ja, det finns många som äger lite grann men du har Fredrik Erlansson, han äger för 28 miljoner. Sen har du någon på 9 miljoner och sådär. Sen, sen är det inga större summor att prata om. Tule handlas idag till en kurs på 264 kronor och 70 öre. Börsvärdet är 28 miljarder med ett enterprise value på 29 ,800 miljarder 800 miljoner. Det har en vinstmarginal på 11,5%. Den har gått ner en aning de sista två åren. P-tal 26,4 med en direktavkastning på 3,5 Utdelningen 9,2 kronor per aktie. Vinsten är 10 kronor per aktie. Ett eget kapital på 68,8. Det har egentligen växt omsättningen varje år. hade toppåren under corona när folk inte kunde åka utomlands- då semestrade man hemma. Man döpte väl till med det till hemester. Då pikade omsättningen och då pikade även deras vinst. I alla fall för tillfället. Därefter har de haft svagare år. Vi har konjunkturen, vi har räntehöjningarna, elpriserna. Hela den här soppan och det har givetvis slagit på den här typen av bolag. Det har dock ändå hållit emot ganska väl skulle jag vilja säga. Och det tror jag beror på att den kundgruppen de har- är en kundgrupp som är väldigt lojala mot sin hobby. Du slutar inte åka skidor bara för att det blir lite dyrare. Det är inte den gruppen som slutar åka skidor. Det är snarare de som åker på en skidsemester var femte år. Det är nog de som slutar. 2021 hade exempelvis en vinst på 1,8 miljarder medan det under 2022 hade en vinst på miljard 275 miljoner. P-talet har alltid legat ganska högt. Det har legat runt 25 i snitt ungefär. 2023, så um, i Q3, så har det ökat eh, omsättningen med 8%. Men justerat för valutakursförändringarna så ökade försäljningen bara med 0,8%. Det här säger en del om den svaga kronan som har varit. Rörelseresultatet hade en marginal på 15,5%. Den var 9% förra året. Men även där justerar man för valutakursförändringarna så ökade rörelsemarginalen med 5,2 procent. Då det är ett globalt företag så har det under den här tiden med svag krona verkligen fått en belöning för det där. Det sitter på en nettoskuld på 1 miljard 770 miljoner. Då har ett varulager på 2,3 miljarder. Det här varulagret har gått ner från 3,1 en miljard förra året så att det har det har tömt på ganska rejält. Det har ju förbättrat kassaflödet. De här pengarna har kunnat åka in i deras produktutveckling så att de kan satsa det här på tillväxten. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft.
0: med valutan och sådär så, så tycker jag ändå att marginalerna har bibehållits ganska bra trots att du kunnat tömma lagret för att du kan ju ha behövt rea ut det här exempelvis. Eller sålt det för väldigt nedsatt pris men jag tycker de verkar ha ganska bra koll på det där ändå. I resultaträkningen så har det i sista kvartalet 2023 en nettoomsättning på 2,3 miljarder. Kostnad för sålda varor är 1 miljard 400 miljoner vilket ger ett resultat på 900 miljoner. Efter försäljningskostnader, administrativa kostnader och skatt så hade ett nettoresultat på 262 miljoner vilket ger en vinst per aktie på 2,47 kronor. På tre kvartal så hade en nettoomsättning på 7 miljarder 566 miljoner med ett nettoresultat på 1 miljard 75 miljoner och ett resultat per aktie 10,23 kronor. Förra året på tre kvartal så var vinsten 12,35 kronor. Den har alltså gått ner, men det är väl inte så konstigt i det här världsläget som, som har varit. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 838 miljoner. Här är exempelvis att det har sålt av mycket av sitt varulager och istället för att den där takboxen ska ligga och samla damm så har de sålt den här takboxen och tagit in pengar istället och inte producerat en ny takbox. det har förvärvat lite tillgångar för 60 miljoner amorterat sig ett lån på 325 miljoner så att kassaflödet för perioden var 473 miljoner likvida medel vid periodens början var 233 och likvida medel vid periodens slut var 704 miljoner Det har en rörelsemarginal 2023 januari till september på 19,2% juli-september var den 15,5% Rörelsemarginalen 2022 var 9% i juli-september medan den var 20,1% i januari till september. Men, alltså, rörelsemarginalen är alltid viktig givetvis och eh, Tulle har haft en ganska hög sådan. Den har förbättrats år efter år egentligen när peaken kom 2021. Sen har den gått ner men legat de sista två åren ja, men på en runt 16-17 då organisationen är så pass stor så finns det alltid för, förändringar och förbättringar att göra man kan höja priserna vilket de troligtvis och givetvis har gjort i takt med inflationen då kundgruppen är ganska eh, ofta kapitalstark men som också är väldigt nischad gillar deras produkter så kan det ha en högre betalningsvilja än eh, en konkurrent som har mycket billigare produkter där går man bara efter lägsta pris här vill man ha varumärke och kvalitet. Det kan därför vara så att det, det finns lite mer utdröj att höja priserna. I alla fall framöver. När det har kommit ner till en, en lagom lagernivå. Och en förbättrad rörelsemarginal på den så pass hög omsättning som det har. Det blir ganska bra summor direkt egentligen. Vi har dessutom en ny vd. Han kommer från Byggmax- Uh, tycker vad man vill om det bygget jag är rent objektivt där de fortsätter sin expansion med butiker har in lite nya koncept och sådär uh, han har suttit i styrelsen i Thule 2018 han har tagit över efter en vd som suttit ganska länge det blir således alltså, det kan bli nytt blod, färskt blod nya tankar, nya idéer så han kommer säkert vilja sätta sin prägel på det här företaget om det är mer förvärvsdrivet eller om det är växer organiskt, nya produkter det låter jag vara osagt tankar framåt om tule är att det är väldigt kvalitet det har en bra kundgrupp det verkar inom en bransch som den växer folk blir mer och mer intresserade av friluftsliv det breddar dessutom sin kundbas mot mer och mer produktkategorier jag gillar exempelvis den här hundburen för hundmänniskor. De vill att sina hundar ska sitta säkert och man är beredd att betala en slant för det där. Barnvagnar ska vi inte ens prata om, vad en, liksom en ny dyr barnvagn kan gå loss på. Och tillsammans så skapar de ju en, en jättefin helhet där det kan ta en ny produkt, använda befintlig teknik de har och bara applicera den på den här nya produkten. Det ger ju jättefina skalfördelar. Om man ska, vi kan ta barnvagn till en bilstol eller man tar från en takbox till en resväska. Det är inte samma produkter men man kan använda en viss typ av samma mekanismer. Det här gör ju att en produkt kan ju gå betydligt snabbare att utveckla. Så att jag gillar det att de ändå fortsätter tugga på och bredda sitt produktutbud. Sen finns alltid det här att de kan förvärva. De kan växa snabbare så sätt. Men de, de vet vad de gör och de gör det bra. Konjunkturen har det givetvis emot sig. Inflationen, räntorna är höga. Även om det börjar spå en räntetopp här och de kan gå neråt. Så kan det ta ett tag innan konsumenterna vågar konsumera som de gjorde innan. Troligtvis är det ganska många lador som stod tomma folk har upprätthållit en hyfsad levnadsstil som de hade innan räntehöjningarna men på bekostnad av deras sparkonton en sund person hade väl en sparkonton där borta och räntorna går ner, de får mer pengar över att lägga undan igen och börja spara innan de börjar konsumera och oavsett vad man tycker och tänker och tror så, så är det ju tule fortfarande en konsumtionsbolag och även om du har en, en väldigt stabil och lojal marknad för deras produkter så kommer de här bolagen kommer alltid tjäna mer när även den breda massan känner att nej, vi unnar oss en av deras produkter. Eller vi tar den här produkten istället för att gå på begagnat marknaden alternativt köpa en billigare produkt. Sen är det också företag med så här stora marknadsandelar. Ju större du är ju lättare är det att du får konkurrens att folk ser att eller företag ser att här finns det uppenbarligen pengar att hämta här finns det marknadsandelar att ta så att det satsas på deras områden just för att gå in och konkurrera. Nu verkar de ha några år försprång gentemot konkurrenterna och har ett ganska inoljat maskineri som kommer tuffa på så att det finns nog större risker än så i företagen än att det ska börja tappa marknadsandelar. Jag har väl svårt att se, även om det givetvis kan ske, men att det kommer ha en växande omsättning. Utan 2024 kommer säkerligen gå i spåren av 2023. Allt beror ju på vad man gör, en, ett förvärv eller dylikt. Jag har svårt att se att det kommer verkligen skjuta eller göra stora siffror i skillnad omsättning. Men jag kan ändå tänka mig att det lyckas växa lite grann. Vill det hålla sitt mål om 20 miljarder så behöver det tugga ungefär 10% per år. För att det säger att det vill nå 20 miljarder omsättning år 2030. Därav som sagt, behöver det då växa ungefär 10% per år. Lite över egentligen, snarare 11-11-12. Dock är det en tuffare marknad så ja, frågan är väl om de ens når dit. Lyckas det behålla och förbättra rörelsemarginalen lite grann vilket vi tror så har det ungefär en vinst per aktie på... Mellan 12 till 14 kronor. Det, det är många parametrar som kan skilja. Och då handlas företaget till ungefär ett P på 20. Det är inte jättebilligt. Eh, å andra sidan du får kvalitetsbolag som växer som har ambitiösa mål. Eh, bra produkter, stabil kundstock. Men det kostar därefter. Ett sånt här företag hade man ju hellre velat plocka upp på P10- när det har varit en sur marknad man kommer in perfekt men här har ändå marknaden framtidstro på Thule de tror att de kommer lyckas med sina mål växa in i sin värdering så att då, då får man ligga på premium och köpa sen när konjunkturen vänder igen då kommer ju deras omsättning öka troligtvis betydligt snabbare än 10% jag har svårt att se något annat skulle ske i så fall har de egentligen misslyckats med både produktlanseringar reklam och så vidare så att det kan ju vara 2024 eller kanske 2025 när välkonjunkturen vänder. Då ja, kommer de ur det med en bättre rörelsemarginal med en högre omsättning. Då kan de mycket väl komma ner på ett p-tal /E på 16 och lägga en vinst per aktie på runt eh, även den 16 kronor. Så att ja, det är lite grann vad man tror att tänker framåt. Men glöm inte bort att det är ingen rekommendation utan snarare en presentation om bolaget som jag hoppas kan spara lite tid där hemma. Glöm inte bort att prenumerera. Glöm inte bort att önska nya bolag. Så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej.